0: Dobry wieczór Państwu.
1: Dobry wieczór Państwu. Kłania się Kraków.
0: I kłania się Warszawa na wakacjach.
1: Na wakacjach właśnie widać Holender. Dobrze tam.
0: W ciężkiej robocie, Panie. W ciężkiej robocie. Zwiedzanie Polski prawdziwej jest pracą ciężką.
1: Witamy najserdeczniej. Wierzymy w to, że Państwo właśnie rzucacie te swoje grille rzucacie te swoje zimne piwa bezalkoholowe i siadacie przed tym niezwykłym... Nie,
0: słuchaj, wierzymy w to, że Państwo już wymarzli na tych grillach i schowaliście się do domu, (głos) żeby się trochę zagrzać przy nich. Bardzo dziękujemy Pani Agnieszce Kurek, która jest producentką naszego programu. Czy, uwaga, to teraz będzie taki, ja, ja chcę zaśpiewać.
1: Marcin, tak, proszę, śpiewaj.
0: Jest taki kawałek, to chyba były lata 80. nie pamiętam nazwy kabaretu, ale on mi się jakoś skojarzył. Nad naszą wsią przeleciał meteoryt, nad naszą wsią przeleciał, no i zgasnął. Z czym Ci się to o, kojarzy?
1: Słuchaj, ja to bym Cię wystawił do telewizji, Eurowizja do jakiegoś konkursu.
0: No tam przy okazji. No.
1: Pięknie, proszę Państwa, a, bo to tam, gdzie, gdzie to tak? rypło tym meteorytem. A
0: Adzie, ich tak pod Bydgoszczą taki przeleciał, rypnął. On przeleciał w grudniu, rypnął i raptem, bach, mamy kwiecień i się okazuje, że nasz rząd pod Bydgoszczą peregrynuje w całości.
1: Poszukuje w całości, no,
0: bo to też było takie... Hej, przyleciał ptaszek,
1: rypnął w malowany lasek. To też taka piosenka była. Ale słuchajcie, proszę Państwa, ja Was serdecznie namawiam do tego, żebyście się czuli, szczególnie na weekend majowy, no to zaraz święto pracy, święto flagi, święto konstytucji. Czujcie się bezpiecznie w Polsce, prawda? Jak coś Wam tak nad głową przeleciał?
0: Głoś, głośny film głośny film ubiegłego roku, chyba. Nie patrz w górę, pamiętasz? <laughs> Więc proszę Państwa, nie patrzcie w górę, bo tam może co leci.
1: Ale słuchaj, to jest naprawdę. Bardzo mi się też podoba, jak do tego podchodzi profesjonalnie władza, prawda? To znaczy, to, to jest taki. Na Zachodzie to są całe systemy takiego reakcji kryzysowej, prawda, prezydenci, jakiś... a
0: tu... O właśnie, państwo, panie... mi kaczki z Nowej Paczki oni się nazywali. A to było to, ta, 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 Taki był, Profetycznie się nazywał ten e, e, kabaret.
1: No i teraz jest pytanie, proszę Państwa, czy możemy zacząć zgadywać wszyscy, co tam właściwie rypło w bydgoskich lasach, co tam, co tam takiego, hej, Stało się tak naprawdę.
0: No, słuchaj, bo premier tak powiedział, że w zasadzie wynikało, że to może UFO.
1: Premier w ogóle. On jak nie no Tak kłami, powiedział, że, że
0: takie ja
1: niezidentyfikowane. Ja, jak premier kłamie, bo wtedy słuchaj, nosek mu rośnie, ale nie gada głupot, prawda? Znaczy, więc jak on mówi, że rypło UFO, no to sobie myślę, że Boże drogi, mamy premierę, na kieł zasługujemy. Bo on to naprawdę wypisał, napisał, podzielił się z tą informacją i teraz jest tylko większy niepokój mój, czy on w to wierzy. To jest nawet nie ten, tylko ten, czy przypadkiem jemu tego służby specjalnie nie podpowiedziały, wiesz?
0: Bo to w wnakal... one są najbardziej zorientowane, nie? I... No dokładnie. Tak. I mogły. No ale wiesz, my tu trochę się śmiejemy, ale tak całkiem do śmiechu nie jest, ponieważ. Ten meteoryt ma 13 metrów długości i kształt ruskiej rakiety. Takich meteorytów jeszcze astronomowie i nawet astrologowie nie stwierdzili.
1: Najzabawniejsze, że to wiesz, o ile tam rypło tuż przy granicy z Ukrainą, no to można było się pocieszać, że to... Jechał komendant Szymczyk i mu wypadła butelka, prawda? To, tak, tak, to takim tak. takim
0: Przewoził dosyć... akurat, przewoził akurat. choć pamiętaj o tej drugiej, ja bardzo lubię tą wersję, że to był głośnik Bluetooth, nie? Więc A, że, tak, że, tak. <śmiech> mnie on bardziej bawi wbrew pozorom. Tak, <śmiech> tak, butelka. Więc może tam jakiś komendant zgłosił. Głośniku... Tutaj,
1: ale w Bydgoszczy, słuchaj no... Owszem, ja pamiętam, znaczy czytałem, pamiętam, więc, czy, więc czytałem, więc pamiętam, w XVI wieku tam były rozmaite rozruby w Bydgoszczy, takie tumulty bydgoskie tak zwane, no, kiedy to, to cięto tych ludzi biednych i na pal wbijano na taki więcej niż 13,5 metra mający, ale, ale dlaczego? Ruska rakieta miała akurat nad nad Bromberg przelecieć.
0: No, wiesz, no si- siłą, rzeczy, siłą rzeczy, jak po, po wyjaśnieniach premiera i tu przechodzę już trochę na poważniejsze tony, człowiek zaczyna się pytać ludzi, którzy się na tym znają. No więc jest to dosyć stary, dosyć stary model rakiety, który służy, uważajcie, niestety to zabrzmi groźnie, do przenoszenia głowic nuklearnych, One, Rosjanie mają bardzo wiele tych rakiet bez resursu aktualnego, czyli one są teoretycznie już poza obiegiem i stosują je dosyć często w czasie wojny w Ukrainie po to, żeby... Związać i zmylić ukraińską obronę przeciwlotniczą. To znaczy. To się,
1: to się im udaje, bo naszą zmylili. NATO zmylili.
0: <śmielu> naszej nie zmylili, bo nasza nie zauważyła. <śmielu> Spokojnie. Nie obrażaj naszej obrony. tak. tak, tak. Numer polega na tym, że oni tam montują atrapy głowic, więc jest to rakieta do jakiegoś stopnia niegroźna. Oczywiście sama ona, no to 13-metrowe, jak gdzieś spadnie, no to jest to to problem, ale to nie nie ma tej siły rażenia przewidzianej. Natomiast ma to do siebie, że jak... Wiadomo, żyjemy w, w wojnie, którą się przelicza na najczęściej na dolary, tak? bo to najwięcej kupuje się na dolary. Więc Rosjanie mają radość, że jak wystrzelą trochę tych rakiet, Ukraińcy ileś ich zastrzelą, no bo nie są w stanie stwierdzić, czy to jest atrapa głowicy, czy to jest jakaś głowica, no niekoniecznie jądrowa, ale chociażby konwencjonalna. Więc marnują ileś amunicji przeciwlotniczej, żeby zastrzelić tę... Rakiety. No i taka teza ostrożna, prawdopodobna polega na tym, że to jedna z tych rakiet, które są wiekowe, bez resursu, no, mają prawo polecieć w inną stronę niż to było zadane, a ich zasięg jest dużo większy niż do Bydgoszczy. One mogłyby polecieć jeszcze dalej.
1: Niezwykłe jest też to, że bardzo szybko została ta rakieta znaleziona, prawda? bo to rzecz zdarzyła się na przełomie roku prawdopodobnie. A tak dziś... tak, mowa jest o
0: grudniu. Tak,
1: tak, tak, tak. a dzisiaj już została ta rakieta, z... bo tak, użyłeś takiego mądrego słowa, bez resursu, proszę Państwa, karta gwarancyjna na te Państwa, poszła głosować <śmiennie> na partię hołowni, prawda? Poszło wszystko się rypać niestety. Więc nie tylko ciekawi, wiesz... Bo, bo może do nas, może Rosjanie nam coś jeszcze zrzucili. No, proszę Państwa, jeżeli idziecie w las. Proszę to Państwa, to właśnie przeszedł
0: sezon. Moi drodzy, jest wprawdzie dosyć, jest początek maja, ale gdzieś tak w czerwcu już zaczniemy chadzać na grzyby. Tam gdzieś na jakieś kurki, e, prawda, te, te wcześniejsze takie. Proszę Państwa, jak będziecie szukać tych grzybów, to rozglądajcie się proszę dookoła, czy gdzieś nie leży na przykład jakaś. jakaś rakietka taka czy inna. Taka
1: większa kurka czy gdzieś nie leży.
0: Tak, tak. tak. To to znaczy takie cygarko jakieś duże, 13 metrów. to to Howańskie. W w, w tym, o właśnie, kapitan Stratford powiada jeszcze, jest chrust do zebrania, więc jak po chrust pójdziecie, to, to rozejrzyjcie się. Dajcie znać, czy tych rakiet gdzieś nie jest więcej, no bo no bo c- Słuchajcie, co tu dużo mówisz, jestem
1: no. przekonany, że już lada chwila oprócz centralnego portu komunikacyjnego ruszy budowa elektrowni jądrowych. To będzie wielkie osiągnięcie i dlatego rozglądajcie się w lasach, bo może troszeczkę paliwa jądrowego też znajdziecie Czemu? i to wtedy do koszyka i na pewno państwo was wynagrodzi. To, ale
0: ty, ty wiesz, że jak powiedziałeś o tej budowie elektrowni jądrowych w Polsce, to ja poczułem stróżkę zimnego potu na plecach, wiesz? Tak od razu, nie wiem dlaczego.
1: Nie, nie ma pojęcia, przecież jesteś, nie wiem, jesteś na wakacjach, jest radośnie na pewno wokół ciebie, tylko tik tak tik tak tik tak
0: No właśnie, co, ale my mamy poważne problemy. Nie tam jakieś rakiety, co to fruwają, nie wiadomo gdzie i nie wiadomo dlaczego pod Bydgoszczą spadają. My, mój drogi, mamy problem z patriotyzmem w Trybunale Przyłębskim. Nie, Nie,
1: niemożliwe, tam zostali dobrani najlepsi z najlepszych.
0: No a widzisz, a pan premier uważa inaczej. Posłuchajmy pana premiera.
2: Mam nadzieję, że tak nie będzie, że przyjdzie otrzeźwienie, że ci sędziowie, którzy nie chcą współpracować, po prostu pomyślą o dobru Polski. Pomyślą po prostu o tym, co jest dzisiaj ważniejsze od różnych dywagacji takich czy innych prawniczych, które zresztą w moim najgłębszym przekonaniu są niesłuszne. Jednak wskazuje na to, co jest najważniejsze. Rolą Trybunału jest rozstrzygać. My z pokorą przyjmiemy każde rozstrzygnięcie Trybunału. Chciałbym po prostu, żeby ten proces się już jak najszybciej zakończył, żebyśmy mogli wejść w kolejny etap. Mam nadzieję, że etap Takich, w których te inwestycje z Krajowego Programu Odbudowy, które zaczynamy ze środków krajowych, będą mogły być bardzo szybko zrefundowane, zrefinansowane przez środki z Krajowego Programu Odbudowy, pochodzące ze źródeł europejskich. To jest bardzo proste.
1: Przede wszystkim, panie premierze, te szerokie klapy, ja bym jednak zwrócił się do jakichś modystek, żeby lekko przycięły, prawda? bo te klapy szerokie, to one tak pana, tak, niby pan jest słusznego formatu, a przy tym wygląda pan marnie naprawdę. I te dwa guziczki takie jakieś słabe. Poza tym no y, pogoda ładna, nosek panu nie urósł, jak pan to mówił, czyli tak jak dzisiaj powiedziałem, pan... Bo albo... zimno
0: jest, to no wszystko się kurczy.
1: Albo nie, mu tam się już nie kurczy, bo po prostu mówił to, co myślał, a że myśli jak... Właśnie, no to naprawdę dziękujemy Panu panu Premierowi. Ale
0: dostałeś tam dwa przekazy. No po pierwsze, że ta szóstka zbuntowanych sędziów Trybunału Przyłębskiej to nie są patrioci i premier apeluje do nich, żeby byli patriotami no i zechcieli brać udział w obradach, bo przypomnę Państwu, że chodzi o to, że szóstka, czwórka na pewno, ale do sześciu sędziów Trybunału Przyłębskiej nie uznaje pani Przyłębskiej za przewodniczącą, zatem nie chce brać udziału w procedurach przez nią wszczynanych, ale zobacz, że tam był też drugi przekaz, bo pan premier od razu im powiedział, jakie to orzeczenie mają być, bo skoro powiązał, że wezmą się do roboty i dzięki temu będą pieniądze z KPO, czyli zasugerował, że powinni uznać za zgodną z konstytucją, Poprawkę, która została wprowadzona po to, żeby środki z KPO spłynęły, bo jeżeli Trybunał Przyłębski uznałby za niezgodny z z konstytucją tę poprawkę, to tych środków nadal nie ma, nawet gdyby obradowali, bo to też tych środków nie mamy dostać za to, że Trybunał Przyłębski się zbierze i poobraduje, tylko za tę nowelizację zaskarżoną przez prezydenta Dudę. Czyli Prawdziwy patriota, mój drogi, to po pierwsze ciężko pracuje, kiedy mu mówią, a po drugie robi to, co mu mówią.
1: Tak, ja bym chciał zwrócić uwagę, bo Państwo nie widzieliście, to była słaba jakość, bo to telewizja rządowa, to oni nie mają takiej technologii jak my tutaj na przykład. Tam takimi małymi literkami było. Projektuje się ustawę sejmową, zgodnie z którą honoraria sędziów Trybunału Konstytucyjnego będą płacone z KPO. I tak. oni od razu wtedy to zrozumieją tak, po prostu. Tak, Nie tak. przegwizdane. Bardzo mi się też podobało... No wiesz, um... prawnicy
0: często pracują na success fee. Tak. Ja myślę, że tą ustawą to można by było fee. sędziom Trybunału Przełębskich zaproponować success fee od środków z Trybunału.
1: Constitutional success fee, tak to by się nazywało. Konstytucyjny ten. Ale bardzo mi się też podobało, że jak on powiedział, ale my uznamy każdy wyrok sądu. To to niezwykłe. Słuchajcie, bo normalnie to to zawsze premier mówi nie, my niektórych rządów. Nie, nie, wyroki
0: nas nie obowiązują. A
1: tutaj, ale on naprawdę i to zresztą cała cała droga polityczna pana Mateusza pokazuje, że on niezwykle szanował wszystkie wyroki sądów, sądów europejskich, prawda, sądów krajowych nakazujących przywrócenie ludzi do pracy. Nie tak, tak, także panie premierze, nosek panu nie urósł, ale rozumiem dlaczego.
0: Tak. słuchaj Nosek panu premierowi ja myślę, że on już do tych rozmiarów że wiesz, każdy nos ma swoją miarę powyżej której już nie urośnie tak to w życiu bywa i premier może starać się dalej niemniej no, ostatnio zaniedbaliśmy trochę wielką gwiazdę naszej sceny pana Daniela Obajtka bo czy ty powiedz czy ty już zjadłeś dzisiaj hot doga Witoldzie
1: nie, ale chciałem. Jutro się umówiłem na randkę z przyjacielem na stacji Orlen, więc możliwe, że skorzystamy z tego.
0: Ale to pamiętaj, że jak za, zatankujecie 30 litrów, to dostaniecie hot doga gratis. To ważna dla Krakusa 30 informacja. 30
1: litrów to przynajmniej w takich 30 butelkach, rozumiem. My z Krakowa musimy kupić 30 flaszek, rozumiem, takich z Ale, ale hot
0: gratis. A hot gratis. A można by kawunie, bo w Krakowie to my kawunie. Można też kawunię w kubeczku, ale zresztą posłuchajmy, dowiedzmy się już źródłach.
3: Od 10 dni obniżamy ceny paliw, ponieważ notowania na giełdach bardzo mocno się zaczynają stabilizować. Zaraz te notowania przekładamy tak naprawdę na ceny, z hurtu na ceny. W ciągu 10 dni obniżyliśmy olej napędowy o 24 grosze, benzynę obniżyliśmy o 12 groszy. Dziś następna obniżka to jest obniżka miła z racji tego, że idzie majówka, długa majówka. Obniżka dodatkowo 8 groszy na benzynie i 12 groszy na oleju napędowym. To już jest w sumie w ciągu 10 dni obniżki 36 groszy na oleju napędowym i 20 groszy na benzynie. Ale to nie wszystko. Również od dziś, od godziny 12 wieczór wchodzi promocja. Każdy klient, który będzie korzystał ze stacji Orlen i zatankuje minimum 30 litrów paliwa, otrzyma darmowo hot doga lub też kawę, zależy co woli.
0: No, i co pan, panie, na tyle szczęścia i tyle okazji?
2: Ja,
1: przepraszam państwa, to jest bardzo nieprofesjonalne. Ch- chodzi o to, nie, że, nie, nie chodzi o to, żeby się śmiać, ale wiecie, jak sobie wyobrażam, że prezes największego koncernu mówi, jak się podrapiesz w cztery litery, dostaniesz misia, albo żabkę, albo gaz- jak, jak pełni rolę takiej gazetki obnośnej, to szczerze mówiąc, wzrusza mi to niesłychanie. Zresztą w nim jest pewne podobieństwo fizjologiczne do pana premiera Mateusza. Zauważ taki pociągła twarz, te okulary, oni się do siebie upodobniają. Myślę, że pan Obajtek już wkrótce będzie pierwszym wójtem Pcimia, który rządzi całą Polską.
0: No, Słuchaj, pewno... a ja mam jeszcze jedno skojarzenie, bo jak tak zamkniesz oczy i go nie widzisz, to ja mam wrażenie, że on te informacje zapowiadał tak jak te panie takie lata temu, które zapowiadały pociągi. Brawo, tak. Nie? Wieżą, on nie pana. I on tak mówi: o 36 groszy, a o północy, jak kupisz 30 litrów, to odjedziesz z hotdogiem. Jeszcze a. wiesz, i plus przypomnij sobie Misia i jeszcze mógłby po angielsku powtórzyć. Nie, bo <ślesztuk> Nie, do Bimbą bon to taki facet stał. Tam. No, taki, to osoba,
1: osobny etat, osobny etat z szef innej spółki. Ale wzruszające jest ten, ten jego zachwyt sobą i te. Nie wiem, to jakieś złośliwe ktoś tam wrzucił nie tam te ceny, które panują o. No, o, o to, to ktoś
0: złośliwy się tam wkradł. Złośliwie
1: jakoś nie jakoś nie, nie rozumie, znaczy no, no nie, nie zmienia to faktu, że słuchajcie, obajtek zarobił mniej, no. Marudza Marudia
0: słusznie no, wie. hot dog opóźniony wjechał na stację paliw.
1: Panie, że <głos> Bereś dostanie ją z kawunią, jak kupi 30 flaszek. No, no nie, a faktycznie,
0: wiesz, bo on, w, 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 bo, bo to jest oczywiście wycięty fragment, ale dwa zdania wcześniej mówił o tym, że Orlen jest jednym z ośmiu największych koncernów paliwowych i potem gładko przeszedł do promocji hot dogów. <głos> Tak było, tak było. Obciąłem to. Wyciąłeś
1: prezerwatywy? No nie, bo tam wiesz, bo bo ja, ja oczekuję, że taki ten on powinien powiedzieć, proszę Państwa, a również dostępne są na stacji prezerwatywy. Na stacjach Orlen dostępne są prezerwatywy w różnych smakach, kolorach i rozmiarach, tak powinien powiedzieć. Także,
0: no wiesz, i, nie, ale plus... Jesteśmy
1: plus. ósmą stat- z firmą w świecie i sprzedajemy alternatywy no, no, nie. Słuchajcie, niezwykła sprawa.
0: Ta. Jeszcze powinny być lizaki z, z kwiatuszkami, bo ósmy, ósmy koncern paliwowy Europy powinien tam, czy świata już nawet, nie wiem, lizaki z, z, z tymi kwiatuszkami dawać. Ale zobacz jeszcze, jak on powiedział, tak pięknie i jeszcze mamy taką miłą obniżkę, bo zbliża się majówka. Majówka, tak.
1: 8 Co to
0: jest za Osiem groszy na paliwie.
1: No jejku, naprawdę jak gdyby, gdyby słynny Cirque de Soleil, czyli taki cyrk, w którym nie wolno zwierząt wypuszczać, potrzebował jakiegoś nowego numeru, to na pewno zatrudni Pana Obajtka, bo on bo naprawdę no, zachowuje się jak Foka, a jednocześnie ma, że tak powiem, cechy z- wskazujące na to, że jest człowiekiem, ale wskazujące tylko.
0: No, ale ja Ci powiem, że ja nawet zaczynam um, um, się domyślać, skąd się wziął Pan Obajtek, to może być produkt kwieżerczego e, liberalizmu, wiesz, e, bo w Polsce panował krwiożerczy liberalizm, jego głównym przedstawicielem jest Donald Tusk, ale on mógł kształtować pana Obajtka. Zresztą co ja się będę mądrzył, skoro może to zrobić pan Jarosław Kaczyński. By the way, zwracam ci tylko wcześniej uwagę na to, że pamiętasz kiedyś była taka wielka afera dyplomatyczna, kiedy braci Kaczyńskich któryś tam satyryczne pismo w Niemczech jako kartofli, nie? Pamiętasz? Tak, tak. tak wielka to... była, tam Myśmy mieliśmy się te nasze T-34 już jechały na ten Berlin, jakoś udało się wojny nie wywołać. Powiem Ci, że z tymi kartoflami to chyba prezes Kaczyński ma jakąś traumę, ale posłuchajmy go.
4: Nasz główny przeciwnik polityczny, mówię główny w sensie personalnym, Donald Tusk był wtedy gotów nawet powiedzieć, jest to na piśmie, się do tego nawet w telewizji, odwołałem przed wielu laty, że niech ludzie umierają z głodu, żeby tylko ten mechanizm, mechanizm liberalny, mechanizm wolnej gospodarki, nieregulowanej w ogóle, mógł zacząć działać. No, być może był to taki młodzieńczy wygłup, ale proszę pamiętać, że jeżeli spojrzeć na historię tej idei, idei liberalnej, to zdarzało się, że jej ofiarą padały naprawdę tysiące, dziesiątki, a może i setki tysięcy ludzi. Poźmy żeśmy głód Irlandii w pierwszej połowie XIX wieku. Wielka zaraza, która dotknęła kartofle. Na podstawa wyżywienia, jeżeli chodzi o ten kraj wówczas. I pomoc ze strony rządu brytyjskiego, bo dwóch premierów, była bardzo ograniczona. Ten rząd był bardzo zamożny.
0: A Jezus.
1: Słuchaj, ja naprawdę jestem wstrząśnięty i zmieszany. To jest materiał no, porażający. Porażające, to znaczy ujawniamy nieznane karty historii związane z krwiożerczym kapitalizmem. Do, podobnych, do podobnego kryzysu związanego z głodem, ludzie umierali
0: z głodu. Doszli z głodu umierali. W no.
1: kraju w latach 1930-36 na Ukrainie sowieckiej. A tam był
0: też liberalizm?
1: Tam był liberalizm, straszny. Wyobraź sobie, mnie tylko jedna rzecz niepokoi, bo on mówił. Kartofle, prawda? Zauważyłeś? No nie no, wiem tak. jak u was w kongresówce, ale u nas są ziemniaki. No w u, nas, są pyry. U,
0: u nas też są ziemniaki, kartofle są w Wielkopolskim. No, w
1: Wielkopolskim. Kartofle, proszę pana, to tak, jest tak, tak. Kartofle... niemiecki
0: produkt. Tak.
1: I troszkę jestem zaniepokojony, że prezes żre niemiecki produkt, a przynajmniej spokojnie o nim mówi kartofle. No, Ale to przesłająca ta opowieść o tej Irlandii. nie wiem, jak ale fajnie, co, to, ja się... to jest
0: dobre pytanie. Czy Irlandczycy mówią kartofle czy ziemniaki? No,
1: o tak, ale wiesz co, ale po, te, miałeś łzy w oczach wtedy, jak on to powiedział, jak, to Anglicy, jak Anglicy zagłodzili tych...
0: Ale zauważ, że to chyba jednak promotorem tego jest Kaczyński, o czym powiem za chwilę, a mianowicie takiego szczególnego a-historycznego historycyzmu polskich polityków. Bo polscy politycy lubią odwoływać się do historii, do takich przykładów. Najlepiej jest się odwoływać do takich przykładów, o których nas w szkoleniu uczono. Bo jak wiadomo, w Polsce historii powszechnej się nie uczy. Więc wiesz, o takiej Irlandii, czy tam jakichś innych, prezes lubi tak, nie? Znaczy, to nikt nie ma pojęcia. I takie hasło, wielki głód w Irlandii. No i prezes przedstawia swoją wersję, że to jest wykwit jakiegoś liberalizmu, bo wie, że po pierwsze w Polsce nikt nie wie, że ta zaraza to była jak stonka, ona z Ameryki przyszła. Po drugie nie wie, że pierwszego roku tej zarazy rząd brytyjski przekazał dosyć dużą pomoc niewystarczającą, a potem zaczęły się ruchy parapowstańcze w tej Irlandii i Anglicy nie pomagali z przyczyn nacjonalistycznych nie innych. Z przyczyn kolonialnych traktowali ten kraj jak kolonie. Na tej
1: zasadzie jak Józef Wissarionowicz. Stalin zagłodził Ukrainę.
0: Ależ dokładnie tak. Tak. Ale najbardziej mnie ubawiło to, że te rządy brytyjskie, mój drogi, to one były bardzo zamożne, a nie chciały pomóc. Bardzo zamożne rządy.
1: Trochę mnie to zaniepokoiło, bo Wielka Brytania to było chyba jedyne państwo, którego jeszcze nie zaatakowaliśmy, bo generalnie prowadzimy wojnę z Izraelem, z Niemcami to jest oczywiste, tak, z, Rosją to nie... z Ukrainą również, bo postawiliśmy cła, z Francją wiadomo, bo uczyliśmy ich jeść jak widelcem, No ale z Wielką Brytanią jeszcze nie, ale teraz się okazuje, że oni są winni. Wiesz co, to...
0: jeżeli Brytyjczycy myśleli, że oni jakoś się przemkną. Ha, y- 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 ha, tak. nie, nie wpadną w oko prezesowi, że on ich nie zauważy. To nie nie, nie głupie brytole. My ha. wszystkich bić będziemy.
1: Wy, wy możecie sobie wyjść z Europy, a i tak was prezes dopadnie. O,
0: ale, ale wiesz, i, i prezes tak wychodzi i ci ludzie wierzą, że jakiś Tusk kiedyś powiedział, że ktoś ma umierać. A powiedział, bo przecież jest tym Europejczykiem, czyli chętnie by też Irlandczyków mordował, gdyby żył 150 lat wcześniej, czy tam 180 lat wcześniej. Nie? A może nawet żył wtedy? No bo jak mordował, to kto?
1: Słuchaj, bardzo lubię z naszego ubiegłego, ubiegłotygodniowego programu sławny cytat, który przechodzi już do historii z Pana Prezesa, Miałem tu taka kartka z kolorowymi ramkami. Tak, tak, tak. tak. I ja czy umarli... miałem taka kartka, co tu Tusk mówił, żeby wszyscy umarli, ale no, gdzieś mi się zgubiło, ale mam taką kartkę. Taka,
0: no. Ona jest w tej samej czarnej teczce, co inne kartki Pana Prezesa, zaginione z racji obiektywnych problemów. Tak, tak to widzę, tak to Wielki widzę. Wielki
1: narodu, naprawdę... Jestem wzruszony, że mamy kogoś takiego naprawdę na czele tego mądrego społeczeństwa, narodu niezwykłego, stoi ktoś, kto no tak, no świeci, świeci przykładem. No, dziękujemy Ci.
0: Jak pan. irlandzki kartofel. zejdźmy z Pana Prezesa. Absolutnie, koniec. To są inni prezesi. Jest na przykład prezes Nie ma. Kołownia.
5: W dość już tego czarnowictwa, tego smędzenia, tego syfu, tych podsrywanek, te, tego dziecinnego siłowania się w piaskownicy, a kto będzie liderem, a kto nie będzie liderem. Pamiętacie taką sytuację, w, jak myśmy mieli dwadzieścia parę procent, a Platforma kilkanaście i jak wtedy przychodzili do mnie i mówili, no czy czuje się pan liderem opozycji? mówimy absolutnie nie. Opozycja nie potrzebuje nikogo takiego jak lider opozycji, bo kogoś takiego nie ma w polskim systemie, jest w Wielkiej Brytanii, jest w w różnych krajach, ale w Polsce nie ma kogoś takiego. I polska tradycja pokazuje, że trzeba po prostu budować to na partnerstwie i współdziałaniu różnych bloków. Ja, mając pełną pozycję do tego, żeby mówić o sobie, proszę bardzo, przed lider opozycji, nie używałem tego, bo uważam, że to głupi koncept jest po prostu. Odpuśćcie sobie, odpuśćmy sobie naprawdę z tym marszem 4 czerwca. Co to jest nas jakaś nowa dyskusja, która nam zabiera krew, emocje i wszystko inne. 4 czerwca jest 4 czerwca. Co zrobimy czwartego czasu? Czy to jest wydarzenie, które zmieni losy świata? Czy PiS się od tego rozpadnie? Czy że my pomaszerujemy w Warszawie? Pamiętacie marsze w 19 roku przed wyborami do Parlamentu Europejskiego? Pamiętacie te sondaże, które wtedy pokazywały wspaniałe zwycięstwo, marsz europejski przez cały czas? Marszami w Warszawie wyborów się nie wygrywa. I oczywiście, że pewnie jakaś część naszych działaczy na tym marszu będzie. Natomiast słuchajcie, 4 czerwca, i super, że będzie, bardzo się z tego cieszę, natomiast 4 czerwca to jest, jak wiecie, data specjalna w kalendarzu Polaków, w naszym też, Polski 2050. I my od dawna mamy poplanowane rzeczy w całej Polsce, właśnie ze względu na to, że to tak specjalna data.
0: No i to jest wypowiedź, która padła tam chyba koło środy, została, wzbudziła dosyć burzliwe komentarze, potem tak czwartek, piątek usłyszałem, że została zmanipulowana. Nie całkiem wiem o co chodzi z tą manipulacją. No to jest, ten kawałek jest wycięty z profilu pana Hołowni. No dajmy spokój z tym czwartym czerwca, no.
1: Muszę Państwu się przyznać, my czasami między Krakowem i Warszawą rozmawiamy również nie na antenie, nie internetowo i długo zastanawialiśmy się z Marcinem, co z panem Szymonem Hołownią zrobić. Bo ja akurat i obaj zresztą należymy do tych, którzy uważają, że fajnie byłoby, aby siły antypisowskie wygrały. No Tylko ja się zaczynam zastanawiać dzisiaj, czy to aby na pewno jest siła antypisowska, czy głównym konstruktem myślenia Pana Hołowni nie jest jednak niechęć do Platformy i do Tuska, bo nie wierzę, wierzę, że można być tak głupim, żeby powiedzieć, że 4 czerwca to jest zwykły dzień, niepotrzebny. Więc powiedziałbym elegancko, jest mi przykro, najchętniej bym palnął ostro i brutalnie. Dziwię się, że... Znaczy dziwię się też, bo to mówisz ze środy.
0: to albo środa, ja już w tej chwili nie pamiętam. Zresztą w
1: ubiegłym tygodniu, kiedy ogłoszono, że powstaje ta koalicja PSL-u i Polski 2050 i Lewica i Platforma zachowały się bardzo spokojnie, oficjalnie, przynajmniej to, co żeśmy słyszeli, grzecznie. Życzymy Wam sukcesu,
2: powodzenia.
1: Trzymamy za Was ciuki. Na jaką cholerę, chłopie, mówię do Ciebie, Szymon, na jaką cholerę Ty się tak wychylasz? Po co? co? Co Ci to poprawia? Ego, samoocenę, ktoś Cię przytuli, to fajniejszy jesteś przez to. No dla mnie jesteś idiotą, no tak powiem, no ale ale mogłeś tego nie mówić, no po prostu, nie rozumiem.
0: Wiesz, ja ja jeszcze patrzę w ten sposób, zachowywałem pewien dystans, nie miałem zaufania instynktownie do, do hołowni, bo ja nie bardzo mam zaufanie, wiesz, do takich działań celebryckich czysto, nie, kiedyś były takie kluby piłkarskie kaprys bogacza, nie? To to było tak, że jakiś tam Sokół Pniewy raptem był w pierwszej lidze, nie? No bo był tam jakiś koleś, położył jakieś pieniądze i i raptem... Tak, tak, tak. tak, Wiadomo o co chodzi. Takimi kaprysami bogacza, trzymając się piłki, był nie wiem, Górnik Łęczna, Amika Wronki, nie? Czyli miejsca, gdzie nie miał prawa utrzymać się duży klub, bo maksymalna publiczność to było 3000 tysiące ludzi, bo w tej miejscowości mieszkało 5000 ludzi, więc nie dało się wszystkich ich zgonić. Wiesz, no nie ma tego całego zaplecza, atmosfery itd. Ja mam wrażenie, że w, w polityce niektóre, niektóre inicjatywy celebryckie też tak wyglądają, że one są trochę takimi kaprysami. Podchodzimy, ale powiem Ci, że na początku Hołownia wydawał się być kimś, kto... Przynajmniej wprowadza jakieś nowe wątki do polityki. Te jego bliskie związki, deklarowane przynajmniej ze środowiskami ekologicznymi, te kwestie środowiskowe, wydawał się być interesujący w którymś momencie to się złamało, złamało się tak naprawdę po jego kampanii prezydenckiej, no bo w, w, wtedy z tej kampanii wyszedł z jakąś taką absurdalną tezą, że wygrałby te wybory, gdyby Trzaskowski się wycofał, no to wiesz, no, też każdy z nas by wygrał w, w, każde wybory, gdyby nie miał wspomina, konkurentów.
1: On, to nie poparł Trzaskowskiego. Może to, nie, to,
0: że... nie poparł Trzaskowskiego i to był już jakiś zgrzyt no, taki polityczny, no, potem zaczął się zachowywać jak każda partia, nie wiem, taka tego typu, jak Paweł Kukiz, Zaczął szperać, wyciągać posłów, coś tam wyciągnął z platformy, kogoś tam wyciągnął skądś e, i tym podobne. E, zaczął, być, e, zaczął być taki labilny e, e, poglądowo. No, bo jeżeli człowiek tam wiesz, z jednej strony. E, budował siebie w dużej mierze na różnych postulatach środowiskowych i ekologicznych, a prozwierzęcych także, te środowiska bardzo mocno go poparły, a potem kupuje sobie, transferuje do swojego klubu senatora, jedynego senatora opozycyjnego, który głosował przeciwko ulżeniu doli zwierząt, to to tutaj się zaczyna robić jakiś dysonans poznawczy, a w tej wypowiedzi ja usłyszałem jedno mówię tu merytorycznie. Nie nie będę wchodził, tu Państwo piszą o jakimś narcyzmie i tak dalej, pewnie macie rację, ja nie chcę wchodzić w te osobowościowe rzeczy. Ale jeżeli jemu tak gładko przechodzi powiedzenie, przestańcie z tym 4 czerwca, to ja się właśnie zorientowałem, że to nie jest człowiek z mojej bajki. 4 czerwca... Przez Polaków jest traktowany różnie. Dla dużej części mojego pokolenia, Twojego pokolenia, jeszcze tych większych, jest to naprawdę przełomowa data. Przełomowa, ważna, punkt odniesienia. Gdzieś jakąś wielką naszą winą jest to, że on się nie stał takim symbolem, ten 4 czerwca ogólnopolskim, no, tylko jednak jest. Ale już trudno, nie ma co płakać nad nad rozlanym mlekiem. Niemniej dla dużej części dorosłych wyborców było to wielkie przeżycie nie tylko pokoleniowe, ale międzypokoleniowe. To było przeżycie dla kilku pokoleń. I Jeżeli hołownia jest do tego tak pięknie zdystansowana, no to przepraszam, to, to nie jest człowiek z mojej bajki. To nie jest jeszcze, któremu mogłem zaufać. Jeżeli on nie rozumie, co to był 4 czerwca w historii Polski, to mamy duży problem z tym liderem politycznym.
1: No, jak wiadomo, on nie jest liderem. Też te jego rozważania na temat konieczności istnienia liderów. W ogóle miałem wrażenie, że to wszystko służy tylko i wyłącznie temu, żeby on mógł poskarżyć się i wylać swoją żółć na. Nie to akurat najbardziej irytuje. Ja jestem z tych, którzy, dla których ten 4 czerwca to jest święto, tak. Ale dobrze rozumiem, że może dla kogoś nie być. Jeżeli ten ktoś jest za wolnością, demokracją, przeciwko autorytaryzmowi, niech, niech sobie coś tam świętuje, ale on, on mnie obraża, mnie obraża, odrzuca mnie, prawda? No, czy on sobie wyobraża w takiej sytuacji, ja mógłbym powiedzieć: Dobrze, głosujcie na hołownię. no po co? Nie, nie, nie rozumiem tego, to jest po prostu kiepski polityk moim zdaniem, ale ponieważ słuchają nas również sympatycy, kiedyś mieliśmy coś takiego, sympatycy Szymona Hołowni, szanuję Was szalenie, cieszę się, że nas oglądacie, słuchacie, więc rzeczywiście nie będziemy czerpiać się Szymona więcej, ale no każdy ma swój rozum i każdy swoje emocje.
0: Pani Mania pisze dla chołowni, to niezbyt ważna data, przecież on miał 13 lat. Pani Maniu, a ja pani powiem, a 3 maja 1791 roku to dla nas zbere się zupełnie nieważna data, bo nas wtedy nawet nie było.
5: Eee.
1: A nie, Bereś był,
0: mnie nie było tak. Bereś już tam był tam jest, zobaczycie u Matejki jest taki chłopczyk, który czepia się kontusza to był Bereś
1: Słuchajcie, ten za Rejtanem leży drugi facet, tylko on leży dlatego, że nie może wstać i to jest Bereś to, 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 to
0: Tak, tak, tak. To, to jest Bereś dokładnie, tak eee. no, no trudno, no, no. mamy gdzieś ja też mam takie poczucie, że to jest wielka wina twoja, trochę mniejsza moja, dzięki temu, że jestem ciut młodszy. Dlatego sobie, ale, ale to jest nasza wspólna wina, że, że w ogóle to trzeba przypominać, tak? że jest takie święto wolności jak 4 czerwca i że ktoś, kto aspiru, aspirował i raspiruje do najwyższych urzędów najwyższych godności politycznych w Polsce No dajcie spokój z tym 4 czerwca. No ja dobrze, ale...
1: Dobra, nie... Dobra, już nie czepiemy. Proszę, Proszę
0: Państwa, w radościach naszych, w radości, niech nam radość z za 30 litrów, niech nam radość z 8 z groszy obniżki nie przesłoni tej największej radości. Jaką są, proszę państwa, dobre zwroty? Czyli zwroty. No, Witek, właśnie, ty już, Pita, złożyłeś?
1: Nie, bo mamy jeszcze dzień cały, więc ja jestem. Kradzie... Proszę państwa,
0: nie bądźcie jak Bereś, nie czekajcie do ostatniej chwili, składajcie Pita, albowiem dostaniecie zwrot. No, sam sobie Ministerstwo...
1: zabiorę wam wcześniej, nie? więc nie róbcie Ech, tego.
0: Ja, ja minister, sobą ci wszystko wytłumaczy.
2: We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a happy
6: new year. Artur Soboń, czyli także człowiek, który mi wyjął z portfela pewnie dodatkowe kilkadziesiąt złotych, pewnie większości naszych słuchaczy także. Mam wrażenie, że wyjął pan trochę więcej niż powinien, to prawda?
7: nie (głos) rozumiem.
6: Już mówię. Odnoszę się do tego, że rok temu skarbówka w ramach zwrotu podatku PIT oddała nam 11 miliardów złotych. W tym roku chwalicie się, że może być dwa razy więcej. Jaki jest stan na dzisiaj tych zwrotów? Już przekroczyliśmy 20 miliardów.
7: Jeszcze nie, nie, ale... Cały czas aktualizujemy te dane. No już przekroczyliśmy na pewno 18,5%.
6: Pięknie, bo wie Pan, bo można patrzeć na to w ten sposób, że zabraliście te 20 mil... może inaczej, dwa razy więcej niż trzeba było przez całe zamieszanie. No przez ten e, cały rok pożyczyliście od nas 20 miliardów, nieoprocentowana, a teraz oddajecie te pieniądze, pomniejszono inflację.
7: Tak by było, gdyby nie fakt, że w połowie roku zmieniliśmy system podatkowy na bardziej korzystny. Krótko mówiąc, obniżyliśmy podatki i pan redaktor, tak jak wszyscy inni, którzy są zatrudnieni na nową pracę zakładem, w zaliczkach rozliczali tą nową konstrukcję już od lipca, stąd też, skoro całość obowiązuje w całym roku podatkowym, większy zwrot oczywiście za pierwsze półrocze, przeciętny dla podatników, a dla wielu podatników tacy, którzy, którzy na przykład mieli umowy zlecenia i w ogóle nie rozliczali kwoty wolnej No są... super,
6: ale to nie można byłoby mi w, w tym, nie wiem, w czerwcu zeszłego roku oddać tych pieniędzy, jak robiliście te zmiany, albo w lipcu?
7: No, nie, 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 nie znam takiego systemu, w którym rozliczamy w połowie
2: roku, połowie roku. We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas!
1: We wish you a Merry Christmas! And a Happy New Year! We wish you a Merry Christmas! To jest bardzo to jest bardzo fajne, fajne. Go, cześć! I'm Ale... so happy! So happy, Mr. Tak. Minister! Państwa...
0: Te zwroty duże, bo tutaj Państwo piszą 80 zł, nie, nie, te zwroty są naprawdę duże i one dotyczą przede wszystkim tych, którzy są na umowę o pracę. Wynikają z tego, że płacili wysoki podatek, co do którego już w ubiegłym roku było wiadomo, że on będzie do zwrotu, ale proszę Państwa, policzcie sobie, to jest rząd wielkości 20 miliardów. Rząd zgarnął te 20 miliardów z rynku w ubiegłym roku. Inflacja była 20%. Przy 20% inflacji te 20 miliardów stały się warte 16 miliardów złotych. Więc rząd ściągnął 20, a odda 16 w takiej walucie bezwzględnej, Prawdziwej. Tak? Bo żeby miał oddać tyle samo, co wziął, to musiałby oddać jakieś 25 miliardów, żeby to wyrównać. Proste? Proste. Czego nie rozumiesz? Stać nas na koniaczek?
1: No malutki taki jakiś, malutki zupełnie. Ja jeszcze jedno bym chciał poruszyć. Ja wiem, że wszystkie rządy, wszyscy politycy zawsze opowiadają, jak to oni upraszczają podatki i poprawiają podatki. I zawsze się kończy tak samo. Ale to, co robi ten rząd, to już nie chodzi o to, że nas okrada. To jest jasne. Ale chodzi o to, że wprowadza system chaosu. Przecież nie było większego chaosu. Jak to powiedział kiedyś jeden z generałów polskich, woliłby być saperem na polu bitwy niż księgowym w Nowym Ładzie Polskim. Bo to były były poważne wyzwania. To był obłęd. To był obłęd i ten obłęd trwa do dzisiaj. Czy Państwo myślicie, że ten pan Soboń, który zapewne w przyszłym roku będzie ministrem więziennictwa lub pensjonariuszem więziennictwa, my tego nie wiemy oczywiście, bo to zależy dużo od jesieni, czy on przeprosi za ten bałagan, za ten chaos? Czy ktoś poniesie odpowiedzialność? Nie, przyjdzie kolejny idiota i będzie coś psuł. Więc Ja, ja bym. Chcę,
0: chcę jeszcze dorzucić, bo pan minister na koniec jako fachowiec powiedział, że on nie zna takiego systemu, gdzie się rozlicza półrocza. I ja mu przyznaję rację, nie ma takich systemów, ale też nieznane są systemy, gdzie system podatkowy wprowadza się od drugiego półrocza, a nie od początku roku. Tego też świat nie zna i Pan Soboń zapomniał tego o tym dopowiedzieć. Więc proszę Państwa, jak już mamy kabzę pełną, bo mamy, bo, bo tu zaraz zwroty nam się sypną, już czuję te banknoty, jak one spadają w wielkiej ilości, to, to może, proszę Państwa, ciut kultury, magazyn Kultura, poprosimy o wejściówkę na początek, I na co możemy wydać te ważne
1: jak tylko mogę. Za mną najnowszy miesięcznik Kraków, który polecam zawsze serdecznie. Ale dzisiaj chciałem powiedzieć o jednej z najwybitniejszych poetek współczesnych polskich, o Ewie Lipskiej, z którą mam przyjemność współtworzyć z zespołem całej redakcji tenże miesięcznik. A Ewa Lipska pisuje w miesięczniku takie mini felietony literackie, właściwie poetyckie, które nazywają się wariacje geldbergowskie, nie goldbergowskie jak u Jana Sebastiana Bacha, geldbergowskie, bo w Krakowie geld to jest pieniądz również, więc my o tym samym cały czas mówimy.
0: Cały czas o zwrotach.
1: Oprócz tego, że w miesięczniku możecie przeczytać fragmenty, teksty polityczne wariacji geldbergowskich. Ewa Lipska komentuje na co dzień, co miesiąc, przepraszam, komentuje politykę, pisząc bardzo dobre, piękne teksty. To tutaj macie tomik wydany przez Wydawnictwo Literackie z tekstami napisanymi specjalnie do tego tomiku i z tekstem, który chciałbym wszystkim zadedykować, jeżeli się martwią czymkolwiek, to żeby docenili urok frazy Ewy Lipskiej. no i to, że to jest niezwykła, niezwykła poetka, jedna z najciekawszych dzisiejszych poetek. Geldberg wie, że jeśli wykoleiło się kilka wagonów jego życia, to nie znaczy, że wykoleił się cały pociąg. Takie epilepsje losu zdarzają się na trasie stamtąd do teraz i z teraz do stamtąd. Teoria bezwzględności udowadnia, że kiedy stoimy na stacji, nasze życie i tak odjeżdża. No, proszę Państwa, kiedy stoimy na stacji, nasze życie i tak odjeżdża, głosi teoria bezwzględności opisana przez Ewelipską. Polecam jej wiersze, polecam najnowszy tomik, który jest... To, może,
0: to może posłuchajmy Wylipskiej.
1: I na deser chciałem zaprosić na wysłuchanie Ewelipskiej Lipskiej. Tak. lubi gry. Gra w darta,
4: czasami nawet i z życiem. Próba trafienia lotką w samo serce tarczy kojarzy mu się z dzieciństwem i samotnością. Chciałby jeszcze raz się urodzić, jeszcze raz i jeszcze raz, ale wie, że geometria czasu jest jedyna i wieczna. Dlatego wraca do siebie zawsze pod kątem prostym, bez zbędnych melodramatycznych łez. Służą mu wyłącznie do podlewania kwiatów.
1: Trochę poetyckości krakowskiej. Zobaczcie
0: Państwo, że tak można o życiu.
1: Ale naprawdę wydaje mi się, że powinniśmy w tym szaleństwie, które nas otacza czasami wziąć głębszy oddech, przeczytać coś, od czego otwierają nam się szare komórki i zaczynamy przynajmniej wrażliwiej patrzeć na świat. A za chwileczkę może jeszcze raz jakiś prezes Kaczyński, żeby było tak.
0: Nie, nie, słuchaj. O, ja mam, ja mam pomysła, ja mam pomysła. Ja Ci odpowiem cytatem z ministra Sobonia.
7: Nic nie rozumiem. Nic nie rozumiem, tak, tak.
1: To takie haiku polskie,
7: nic nie rozumiem. Nic nie rozumiem. <śmiech> świetne, świetne.
0: Nic ja... to, to... Zachowuję sobie to, bo doszedłem do wniosku, że należy czasami spróbować mówić nimi, tymi mądrościami, tymi wiesz, gotowymi, frazami, ich opowieściami. One są takie wciągające. Zobacz, że my sobie tak pimy, ale patrz, oglądamy to, słuchamy tego. Z zachwytem. Z zachwytem, komentujemy to. Państwo tu tu przychodzą, sami się przyznają, że to jest dla nich jedyna okazja posłuchania Kaczyńskiego, bo nie oglądają TVP Info. Dla dla niego tu przychodzą. To
1: to jest jest nasz Jean-Paul Belmondo.
0: Nie, to jest nasz. On jest i i Jacques Chirac, i Jean-Paul Belmondo, i i i Charles de Gaulle, i i George Washington. Wszystko naraz. Może, może, może,
1: drogi przyjacielu, jednak zmontujemy jakiś piękny film z cytatów z z Wielkiego Ojczyma Narodu.
0: Nie, no to aż, aż się prosi. Wiesz, i można zrobić to i. I wielka historia świata wedle ojczyma narodu, nie? I no. wielka historia przyszłości wedle ojczyma narodu. I wielka historia liberalizmu wedle ojczyma I wielka ojczyma historia narodu.
1: dachów w Polsce według wielkie, wielkie, wielkie tak. ojczyma narodu. Nie, i
0: zagadnienia praktyczne budowy domów wedle tak. ojczyma. I, I fizyka ciała stałego na przykładzie dachów z papy.
1: No, Boże. proszę państwa, no to cóż, no to my... No chyba was zostawimy z
0: wielkim ojczymem narodu. Później na koniec ministra Sobonia, bo to jest takie... Proszę, proszę Państwa, po ministrze Soboniu coś zagramy jeszcze skocznie. My Państwu dziękujemy. Nie wiem, dlaczego uciekamy, ale może minister Soboń wie.
7: Nic nie rozumiem. <śmiech> to, to...
0: <śmiech> nadal nie wie, nadal nie wie chłop. Ale słuchaj, obiecajmy Państwu, ja obiecam w tej chwili, obiecajmy Państwu, będziemy go uporczywie pytać. Może w którymś momencie zmieni zdanie. Zaprośmy go do studia. No, on jest w naszych myślach cały czas.
1: Jest w sercach.
0: Bardzo Państwu dziękujemy. Do zobaczenia za tydzień. Do usłyszenia. Warszawa, Wspólna Sprawa. Za tydzień zapraszamy po raz nie wiem, który właśnie. Dziś zgubiłem numerację, a może tu jakieś jubileusze były na nasz program że pożegnamy się z koczną muzyką i nie odmówię sobie jeszcze raz.
7: Nic nie rozumiem. Wkłaniamy <laughs> się Kłaniamy się Do widzenia.